0: Abbiamo già discusso nelle precedenti puntate di quanto sia importante puntare a fornire competenze pratiche. In questa puntata analizzeremo l'attività svolta dagli ITS e il ruolo sempre più importante che queste fondazioni potrebbero avere nei prossimi anni. Io sono Pier Giorgio Bianchi e vi racconto tutto appena dopo la sigla. Istruzione Italia, il mondo delle università in meno di 5 minuti. A breve, la nuova riforma sugli ITS diventerà realtà. Prima di raccontarvi le novità in vista, voglio però presentarvi tre dati sugli istituti tecnici superiori. Il primo riguarda la platea di persone iscritte. Gli iscritti agli ITS sono giovani, in prevalenza maschi, il 73%, tra i 20 e i 24 anni, il 42%, ed in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado ad indirizzo tecnico, il 59%. Tuttavia è interessante il progressivo incremento degli iscritti provenienti dai licei, il 21%. Il secondo dato riguarda l'aspetto occupazionale. Secondo le analisi condotte da Endire, l'80% dei diplomati TS ha trovato un lavoro a un anno dal diploma e nel 92% dei casi in un'area coerente con il percorso di studi. Il terzo ed ultimo dato riguarda la qualità del lavoro. Il 42% degli occupati ha trovato un lavoro con contratto a tempo determinato o lavoro autonomo in regime agevolato, tipologia contrattuale più utilizzata in tutte le aree tecnologiche. Unica eccezione per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, area nella quale prevale l'apprendistato. Se appare chiara la funzionalità del sistema ETS, le funzioni potrebbero assumere un ruolo ancora più centrale nel sistema di istruzione italiano, rendendo più sfidante il confronto con l'università. Infatti, la riforma degli ETS dovrebbe diventare legge a tutti gli effetti a breve prevedendo l'identificazione degli ITS come percorsi formativi terziari professionalizzanti che al pari delle università assumeranno un ruolo di tutto rispetto nel sistema educativo italiano. Nello specifico, la riforma, composta da 16 articoli, si propone di agire su tre differenti aspetti. Il primo riguarda l'incremento del numero di aree tecnologiche introdotte dal DPCM del 2008 Il secondo riguarda l'aggiornamento biennale delle materie oggetto di insegnamento. Infine, il terzo riguarda i finanziamenti stabili su cui potranno contare le fondazioni. Nel corso di quest'anno è prevista l'erogazione di 68 milioni di euro e 48 milioni annui a partire dal 2023. Sebbene siano stati fatti dei progressi, non mancano di certo le criticità su cui sarà importante lavorare. Per esempio, la maggior parte degli italiani dichiara ancora di non conoscere gli ITS e di conseguenza lavorare sull'orientamento sarà fondamentale. E voi quale pensate siano i punti di forza e di debolezza del modello ITS? Come sempre, aspetto di ricevere le vostre idee. Potete iscrivermi su LinkedIn oppure contattarmi direttamente la mia mail pgbpalermo E se questo podcast vi è piaciuto, seguilo su Apple Podcast o su Spotify e attiva le notifiche. Noi ci sentiamo la prossima settimana.